0: Tutta la città ne parla.
1: Meno di 200 anni fa, non lontano da questo luogo, un prete, Morten Esmark, rinvenne un ciottolo che conteneva un minerale che scelse di chiamare torite e che ci condusse all'elemento chimico torio che sia stato un prete a fare questa importante scoperta scientifica è un fulgido esempio di come il mondo possa cambiare quando siamo disposti a pensare fuori dai nostri schemi il torio prende il nome dal dio Thor il potere del martello di Thor sarà in grado di salvarci dalla peggior crisi che l'umanità abbia mai affrontato quello dell'apertura della nostra prima centrale di sfruttamento energetico del torio non è solo un gran giorno per la Norvegia. È un grande giorno per l'Europa. È un grande giorno per la Terra. L'era dei combustibili fossili Le è terminata. Yesberg per, per la Norvegia, l'era sommes petrolio è du pétrole est définitivement
2: e questo era un brano tratto dalla serie televisiva norvegese Occupied, basata sull'idea originale dello scrittore Joe Nesbo, che racconta, sì, di, del tentativo di abbandonare il petrolio, ma anche di una, da parte di quel paese, ma anche di un futuro in cui la Russia, col sostegno dell'Unione Europea, occupa la Norvegia per ripristinare la produzione di petrolio e gas, in risposta appunto a una crisi energetica a livello europeo causata dal Green Party norvegese, che ha, per l'appunto, come avete sentito, fermato la produzione di petrolio e gas, e nel paese, questa è la fantascienza e poi c'è l'olocausto imminente sono parole del direttore dell'istituto superiore di sanità Ricciardi, ricordate qui a tutta la città nepala di Enrico Fontana sono parole di ieri e poi il clima catastrofico anche usato dal tema e il tono da alcuni scienziati eh, in merito alla conferenza COP24 da Katowice che abbiamo commentato raccontato insieme a Roberto Giovannini poco fa ora vediamo ai vostri commenti iniziamo dai social network con Rosa Polacco, Rosa a te
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, stamattina ci sono molti commenti diversi, nel senso che le posizioni, quando si parla di energia e di ambiente, sono molto eh, articolate su fronti diversi. Comincio dalla bacheca Facebook eh, della città di Radio 3 con Giuliana che prima posta una foto e scrive «Cambiare la logistica» qualsiasi sia il carburante avremo traffico urbano insostenibile poi sempre Giuliana ha posto anche un articolo dal Fatto Quotidiano diesel, la sua fine è inevitabile ma non per le ragioni che ci raccontano è un, um, un intervento di Ugo Bardi che insegna all'Università uh, di Firenze lo trovate sul nostro profilo Facebook poi c'è um, Giancarlo, per esempio dice sarebbe interessante capire come mai in Italia le mafie dell'energia distangono i cittadini da decenni con prezzi, tariffe e tassazioni sempre più alte senza che nessun partito, gruppo editoriale o movimento dica assolutamente nulla, mentre in Francia il popolo scende per strada a protestare piegando il governo a una clamorosa retromarcia Eh, Luciano dice, secondo me bisognerebbe chiedersi, pur sapendo che sicuramente chi se ne occupa già lo sta facendo come le facciamo le batterie? I materiali che servono sono ancora più concentrati in poche mani rispetto al petrolio e se il loro consumo aumentasse in modo esponenziale sicuramente i prezzi di gestione diventeranno Sarebbero molto più complicati. C'è anche Riccardo, più o meno su questo. Punto dice il problema dell'elettricità e la produzione di energia. Il 29% del pianeta è occupato dalle terre emerse, su queste circa il 2% è occupato da insediamenti urbani, quindi il totale è di circa lo 0,58 di città e il 7 di superficie effettivamente occupata dall'uomo con ogni tipo di insediamento. È così difficile obbligare i costruttori, acquirenti a munirsi di pannelli solari per legge. Poi ancora c'è Marco che reagisce così, dice "Mettiamo il signore che ha chiamato stamattina 5 minuti vicino a un'auto diesel accesa e poi 5 minuti vicino a un'auto elettrica poi vediamo se dirà ancora che l'elettrico è impattante quanto il diesel
2: ora la voce agli ascoltatori andiamo a Venezia dove è collegata con noi Martina buongiorno e benvenuta
0: buongiorno a voi grazie per avermi chiamato
2: a lei la parola
0: Eh, Io ho mandato un messaggio questa mattina per ricordare la marcia che ci sarà a Padova eh, sabato 8 alle 14.30 con partenza dalla stazione dei treni, mentre prima alle 10.30 si troveranno tutti i comitati per... ehm, diciamo fanno un po' il punto della situazione e eh, mangiando questa anche questa un'altra che
2: marcia importante. mi scusi ci, ci spiega allora, la
0: marcia per eh, il clima praticamente eh, diciamo per sottoporre a, eh, tutto, um, al governo eh, il fatto di avere maggiore attenzione rispetto al problema del cambiamento climatico che è il vero problema che coinvolge tutto nel senso che eh, questa è una giornata di rivendicazione diffusa che è stata lanciata dall'Assemblea di Venaus eh, in Val di Susa, eh, dove erano presenti comitati che eh, diciamo, eh, rappresentavano tutta una serie di eh, iniziative e di problematiche legate alle grandi opere, legate a vari temi. Ma su tutto diciamo, la cornice era quella del cambiamento climatico che eh, purtroppo fa da contenitore a tutto ed è l'emergenza principale. Quindi eh, si è stata scelta la giornata dell'otto perché l'otto è la giornata anche in cui tutta una serie di città a livello mondiale si mobiliteranno in favore del fatto che i governi, i governi finalmente prendono eh, con efficacia delle misure contro il cambiamento climatico e, ehm, e quindi diciamo, anche a Padova si porrà l'urgenza del fatto che solamente una grandissima mobilitazione dal basso potrà forse, speriamo, smuovere chi deve a prendersi delle responsabilità. Perché... È stata
2: chiarissima Martina, la ringrazio anche per la segnalazione. Restiamo in Veneto, andiamo a Verona. Giovanni, buongiorno e benvenuto.
3: Salve, salve. Eh, dicevo, il mio pensiero è sostanzialmente legato al fatto che un'automobile è un oggetto troppo, eh, con un impatto troppo grande per essere proprietà delle persone. Intanto dire che dovremmo cominciare a pensare alle risorse in modo sociale e non eh, strettamente individuale, no? quindi automobili, quindi mobilità, riscaldamento, energia, trasporti dovrebbero essere gestiti in modo sociale, dovrei praticamente uscire di casa, prendere un'auto, usarla per quello che mi serve e lasciarla quindi in qualche modo eh, dovremmo rinunciare all'individualità, al possesso degli oggetti sacrificando magari un minimo delle possibilità che noi abbiamo di usare questi oggetti per il bene comune e purtroppo vedo che la politica non è su questa linea di pensiero.
2: Grazie Giovanni, da Verona andiamo a Napoli. Stefania benvenuta
0: Buongiorno, buongiorno. a lei in breve se può. Eh... Niente, ho chiamato per dire appunto che io come insegnante provo a, diciamo, a sensibilizzare i ragazzi su questa questione e invece di fatto i ragazzi spostano sempre l'attenzione su questioni che poi di, fa- di, fa- di fatto sono in impolitiche perché non riescono a cambiare nulla ovviamente e non hanno come punto centrale il loro futuro e questo è un discorso che purtroppo non passa ed è molto difficile riuscire a far capire loro quanto sia importante è invece un impegno anche personale e proprio individuale, anche all'interno per esempio della scuola, dell'istituzione, no? scegliere per esempio di non eh, usare i distributori automatici che sono produttori di una quantità di rifiuti eh, che poi diventano un problema eh, smaltire e, e quello sarebbe un atto politico per esempio da parte dei ragazzi, è molto difficile. Grazie
2: Stefania per la sua testimonianza da Napoli, Rosa.
3: Allora un tweet, Marco, volontà politica e coraggio, di questo c'è bisogno per difendere l'umanità dalle conseguenze del riscaldamento globale, questa deve essere la priorità per la democrazia prima che i danni siano così gravi da scatenare reazioni violente e antidemocratiche.
2: È il momento di Radio Tremondo, Luigi Spirola ci porterà in Messico, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Mauro Tonini alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, e al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. a domani.